0: بسم الله الرحمن الله الواحد امين بعض الأعداد من سفر حسقيان النبي بركته على جميع الأمين الأصحاح الأول وكان في السنة الثلاثين في الشهر الرابع في الخامس من الشهر وأنا بين المزليين عند نهر خبور أن السماوات انفتحت فرأيت رؤى الله في الخامس من الشهر وهي السنة الخامسة من سبي يوياكين الملك صار كلام الرب إلى حسقيان الكاهن ابن بوزي في أرض عند نهر خبور وكانت عليه هناك يد الرب فنظرت وإذا بريح عاصفة جاءت من الشمال سحابة عظيمة ونار متواصلة وحولها لمعان ومن وسطها كمنظر النحاس اللامع من وسط النار ومن وسطها شبه أربعة حيوانات وهذا منظرها لها شبه إنسان ولكل واحد أربعة أوجه ولكل واحد أربعة أجنحة وأرجلها أرجل قائمة وأقدام أرجلها كقدم رجل العجل وبارقة كمنظر النحاس المسقول وأيدي إنسان تحت أجنحتها ووجوهها وأجنحتها بجوانبها الأربعة وأجنحتها متصلة الواحد بأخيه أما شبه وجوهها فوجه إنسان ووجه أسد لليمين ووجه ثور ووجه نسر مجدا للثالوث القدوس إمبارح الكنيسة احتفلت بتذكار الأربعة الكائنات أو الأربعة الأحياء غير المتجسدين يعني تاني يوم عيد مرجرجس على طول عيد مرجرجس السبعة هطور تمانية هطول الكنيسة تماني احتفلت بعيد الأربعة الأحياء غير المتجسدين وليهم مكانين بارزين أوي في الكتاب المقدس في سفر حسقيان زي ما انت شفتوا كده اصحاح واحد واصحاح 10 واصحاح 43 والمكان الثاني في سفر الرؤيا. وده المنظر اللي احنا معتادين عليه بنشوفه في الشرقيه بتاعه حضن الاب لما بنشوف المسيح الجالس على ايه؟ على العرش. الرؤيا دي سبب رجاء لي الرؤيا دي سبب رجاء لي عشان كده انا نسمي التأمل بتاع النهارده أنا عندي سبب للرجال أنا عندي سبب للرجاء، هنشوف إزاي الكلام ده وإيه علاقته بينا كشباب أو عموما يعني إيه علاقته بالمؤمنين النهارده. وهل أنت كمان تقدر وأنت مروح النهارده تقول كده برضه أنا عندي سبب للرجال آآآ آه أنا لما بقول الكلام ده مع حد يفتكرني بطواضع أو يقولي إذا كان انت أبونا كده ما نعمل ايه أنا كثير بكون محبط في اتجاه نفسي في سكه ربنا بحس إن أنا برجع لورا بحس إن أنا مش ماشي بحس إن أنا متعسر بحس إن في حاجات كتير أنا واقف عندها مش عارف أتخطاها وأوقات الموضوع ده يمتد كمان لمشاعري تجاه أخواتي اللي فاتحين معايا وبيحكوا لي مشاكلهم بحقوا لي تحدياتهم فحالا أحس إن أنا وهم محتاجين زقه كبيرة أو من ربنا محتاجين افتقاط كبير أو من ربنا محتاجين زيارة نعمة كبيرة أو من ربنا فالرؤية الجميلة دي سبب تعزيه شخصية ليا وسبب رجاء ليا وأرجو كمان إنها تكون سبب رجاء ليكم ليه؟ ليه الرؤية دي سبب رجع؟ على يعني فكرة الرؤية دي شغلت أباء الكنيسة من زمان، يعني من القديس إرينيوس في القرن الثاني الميلادي بيحكي عنها العلامة أوريجينوس في القرن الثالث الميلادي والقديس أمبروسيوس والقديس أوغسطينوس والقديس كيروليوس الأورشليمي يعني قدسين كتار وقفوا عند الرؤية دي واتأملوا فيها وحكوا عنها فمن أول أسباب الرجاء إنه الرؤية دي يا شفتها فين؟ وشفتها إمتى؟ الأسئلة دي مهمة، دي رؤية طبعا رائعة جدا من أروع الرؤى اللي في الكتاب المقدس. حد يعرف إشاعية شاف الرؤية بتاعته فين؟ في الهيكل فين؟ في أورشليم، صح؟ في إشعياء ستة رأى السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع وأزياله تملأ الهيكل والشيروبيم واقفين أمامه لكل ستة أجنحة وقدوس قدوس حسقيان شاف رؤيته فين في السبي مش في أورشليم ومش في الهيكل لأنه أورشليم كانت خربت والهيكل قد أحرق والشعب حمل إلى أرض السبي عقاب على خطاياه هناك في السبي ممكن تشوف حاجة ممكن تشوف رؤى حثقيان شاف الرؤية بتاعته في السبي وقال وانا كنت بين المزبيين كان في بابل عند نهر خبور بيحدد المكان وبيقول كمان في السنة ال بعض المفسرين بيقولوا ده كان عمره ساعتها واخدين بالكم؟ شفتها في السبي اه مش فو... مش في وقت ربنا فرحان بالشعب لا في وقت الشعب كان بالبلدي كده مخضوب عليه من ربنا كان في ارض السبي بيدفع ثمن خطايا بيتعاقب على خطايا وارتداده وبعده عن ربنا ورفضه ان يسمع بصوت الله كل ده كان وضع الشعب ومش في اورشليم ده في بابل في ارض السبي عند نبوخذ نصر هو ده الوقت حذقيان شاف السماء اتفتحت هو ده المكان اللي شاف فيه السماء اتفتحت يا يا رب انت الشعب ده بعته ليه بابل؟ بعته بيتأدب في بابا طب وفي تأديبه ممكن يشوف تعزيات؟ في تأديبه ممكن يشوف تعزيات؟ اه يشوف تعزيات وفي تأديبه يا رب ممكن تزوره ممكن تروح له وهو في السبي تروح له انت بنفسك قال آه انا اروح له كمان هناك لانه تاديبات الله عمرها ما كانت علامه كراهيه من الله ابدا تاديبات الله وان كان حاجه بسبب خطيتي انا الشخصيه او خطيئه ناس حواليا ليهم علاقه بيا فانا شايل معاهم تادبهم على فكره حزقيان ما كانش يستاهل السب مش صح ده كان راجل امين لله حزقيان كان يستاهل دانيال كان يستاهل روح السب الفتيه الثلاثه كان يستاهل روح السب ما كانوش يستاهل ولا حزقيان ولا دانيال ولا الثلاث فتيه ولا ارميا وكل دول حملوا بعيدا بس اشتركوا مع الشعب في معاناه مع ان هم ما لهمش فيها بس كانوا سبب تعزيه لهذا الشعب الواقع تحت التاديب وكان الله المعتني بكل احد وهو باعد الشعب يتأدب في بابل بسبب خطايا ما رضيش يحرمه من تعزيات فبعت وسطيهم قديسين عشان الله من خلال القديسين دول يقول للشعب انا معاكم وكمان لانه هيكشف رؤى وهيزور القديسين دول وهم هينقلوا للشعب ربنا بيقول لهم ايه وشايفين ايه ورساله ربنا لهم ايه فالشعب يتعزى يحس حتى وان كان غلط وان كان غلط كتير أوي وان كان ربنا قال له انت هتدفع ثمن غلطك كل ده بس ربنا مش راضي يسيبه بيروح وراه مكان تأديبه، بيزوره في مكان السبي، وباعت معاه القديسين عشان يكونوا سند ليه وسط دقته، عشان يشددوه ويرجعوا قلبه لربنا تاني، عشان لكم الرؤية دي سبب ربنا، فكرتني الرؤية دي بآية جميلة جدا جت في سفر أرميا في أصحاح 51 وخمسين. آية خمسة يقول كده لأن إسرائيل ويهوذا ليس بمقطوعين عن إلههما عن رب الجنود وإن تكن أرضهما ملآن إثما على قدوس إسرائيل اسمعوا الآية دي تاني كده لأن إسرائيل ويهوذا ليس بمقطوعين عن إلههما عن رب الجنود وإن تكن أرضهما ملآن إثما على قدوس إسرائيل. إيه معناها الآية دي؟ مش ساعات كده الواحد بالبلدي يقولك أنا حاسس إن أنا إتقطعت؟ إتقطعت يعني ماليش حد. يعني بعد الشهر كده لو حد مش عارف مين إتوفى له بعد كم شهر مين تاني إتوفى له شفت تلاقي إيه الست أو الراجل كانت لك أنا إتقطعت معنديش حد. الرب بيقول عن شعبه اوعي تفتكروا اسرائيل ويهوذا عمرهم ما يتقطعوا عني، عمرهم ما يتقطعوا عن الرب الههم ابدا، عمرهم ابدا ابدا ابدا, أبداً ما يتسابوا كده. لحد فين يا رب؟ حتى لو كانت ارضهم ملقانة اسمن ضدي. تخيل ربنا بيقول للنفس مننا اوعي تفتكر ان انت مقطوعة عني، حتى لو انت شخصيا مليانة شر ضدي أنا برضو عمرك ما تتقضي عني وده اللي تبي كان حصل إنه والشعب في السبي والشعب بيدفع تمن غربته عن الله وتمن عبادته لآلهة مزيفة وتمن إنه دخل آلهة وثنيه مكان الهيكل وبيقدم لها عبادات جوه الهيكل في تحدي سافر لربنا وإسم موجه ضد ربنا لما راح السبي الله لم يحرمه من الرفقة الإلهية ومن التعزية. المركبة شعروا بمية حاملة عرش الله تروح بابل. والسماوات تتفتح مش في اورشليم في بابل. ورؤى الله تتشاف مش في الهيكل ومش في اورشليم في أرض السبي في بابل. عشان خصقيان يتعزى ويتشدد وينقل هذا العزاء للمسبيين. ما أجمل أن تتأكد أنت وانا إن احنا مش مقطوعين عن ربنا مهما كانت أرض السبي اللي أنا وانت فيها أرض السبي دي على فكرة ممكن تكون سجن سجن كده من من مشاعر سلبية نفسية بتحصرق ده ممكن تكون أرض السبي بتاعتك مشاعر صغر نفسي شديدة جاءبة شديدة أحزان شديدة دي أرض سبي سجن ممكن تكون خطايا فعلا أرض السبي بتاعت واحد مننا مثلا علاقات شريرة جدا سيرة رديئة جدا هل المسيح ممكن يزور نفس قاعدة في الحتة دي آه يزورها و هو هناك في الحتة دي مش مقطوع عني برده هبعت له قدسين وهأعلن ليه رؤى كمان. يعني هبعت له قديسين تلاقي الشخص ده مننا اللي في السبي ده اللي في حالة حزن شديد وكآبة شديدة وصغر نفسي شديد وسجن جوه داخلي كده جواه تلاقي زيارة نعمة جاية من خلال حد في نعمة ربنا كده يقابله يسأل عنه يبعت له رسالة يتصل به بالتليفون يق... يقعد معاه ده مين ده؟ ده قيال في السبي ما ملوش ذنب بحث قيال ان هو يتواجد في هذا المكان بس ربنا بعته عشان يكون سبب عزاء للمسجدين يلاقي إيه؟ رؤى الله رؤى الله دي تزوره يلاقي السماء تتفتح له وهو في السبي بعد ما انا وانت نغلط كثير ويجي وقت نحصد اخطانا ونبقى فاهمين ان احنا بندفع ثمن غلطاتنا نلاقي ربنا برضو وسط ما احنا بندفع ثمن غلطاتنا برضو بيزورنا برضو بيجي لنا في الوقت ده برضو بيبعت لنا حص ايا كان اسمه وشكله وجنسه ما بنتحرمش ابدا ابدا من الله لأن إسرائيل ويهوذا ليسا بمقطوعين عن إلههما عن رب الجنود وإن تكن أرضهما ملآن إثما ضد قدوس إسرائيل حتى لو قلبي مليان خطية ضد الله الله يزور برضه الله يجي له في زمان سبيه الله يرسل أولاده أعلام أوريجينوس بيقول أن أصلاً حسقيال في الرؤية دي كان يعتبر يعني بريفيجر كده أو رمز يعني للمسيح نفسه وبيدلل على ده ببعض الملاحظات قال أولاً كان لقبه ابن آدم في السفر أو ابن الإنسان في ترجمات أخرى وده اللقب اللي كان يستخدم مع المسيح في الأناجيل. كل السفر بتاع حسقيال يا ابن آدم يا ابن آدم يعني ترجمات تانية كتير بتبقى ابن انسان يا ابن الانسان ده نفس اللقب بتاع المسيح. قال لك ان الرؤية دي كانت في سن ال30 وجنب نهر من الانهار وانفتحت السماء، مش ده بيفكرنا بمشهد المعمودية بتاعة المسيح؟ انه كان في سن ال فعلا وكان عند نهر الأردن وانفتحت السماء. فقال لك المشهد البدائي ده بتاع السفر بيطابق المشهد بتاع معمودية المسيح، وكان في الشهر الرابع اللي هو في السنة اليهودية يعتبر مقابل ليناير عندنا اللي احنا بنحتفل أصلا فيه بعيد الغطاس. فالعلامة أوريجينوس بيقارن الملابسات دي فبيقول لك بص حسقيان نفسه تقدر تعتبره نموذج للمسيح. وكأني المسيح بنفسه بيزورني في سبيل. بيزورني بشخصه بيزورني برجاله من من أتقياء سواء كان رجل أو إمرأة بيزورني زيارات نعمة في أرض السبي بتاعتي. طب إيه الرؤية؟ إيه الرؤية دي؟ الرؤية دي تفاصيلها كتير بس عشان ما ندوش في التفاصيل إنه شاف هو المركبة الحاملة لمجد الله. ودي طبعاً حاجة فائقة جدا. فشاف إن المركبة دي عبارة عن كائنات سماوية. هم دول على فكرة الأربعة الأحياء غير المتجسدين اللي الكنيسة احتفلت لتذكرهم امبارح أه واخدين أرجل العرش الأربعة وكل كائن منهم ليه أربعة وجوه وجه إنسان وجه ثور ووجه أسد ووجه نسر وكل كائن مرهوش ظهر كله أوجه واجنحه من كل النواحي بتاعته والاوجه والاجنحه كلها عيون كلها وبيقولك انه شاف كده نحاس بيلمع قوي 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 وحواليه نار والاباء بيقولوا ده اشاره لسر التجسد بتاع الكلمه زي فكره الفحم والنار اللي ماسكه فيه العنصرين اللي اتحدوا بعض وبدون امتزاج ولا اختلاط ولا تغيير زي كده العلايقه المشتعله فيها نار وهي نبات مش بتتحرق فهو شاف نحاس وفي نار حواليه وميز النحاس وميز النار لكنه شخص واحد هو ده شخص المسيح جالس على العرش بتاعه اللي شايل مجده الأربعة الأحياء غير المتجسدين دول. يخصونا في إيه طيب؟ وهل ممكن هما كمان يكونوا بيحملوا لنا سبب رجاء؟ آه القديسين اللي بيتأملوا في الرؤية دي قالوا إن هما يخصونا جدا. ليه؟ إتأملوا هما إن الأربع أوجه دول هما أربع ملامح لعمل الله الكامل. يعني انا هقرا الفقرات من الكتاب بس يعني هشرحها عامه الاول كده يعني قالوا مثلا انه الابن الانسان ده او وجه الانسان ده بيشير للتجسد بتاع الرب ال الثور ده بيشير لعمله الذبائح انه ذبح نفسه عن خطايانا ولاجل خلاص نفوسنا والاسد ده لانه قام من الاموات كجبار وانتصر على الموت. والنسر ده لانه صعد الى السماوات. ف فبيقول لك انه الاربع اوجه دول بيشيروا لملامح عمل الرب من اجلنا. حلو. وعشان كده اعتبروهم إشارات للأناجيل الأربعة، ودايما تلاقوهم في قباب الكنايس وفوق بنعمة ربنا في الدور الثالث لما يتشطب هتشوفوهم في الأربع أركان بتوع القبة، أه وجه الإنسان ووجه الثور ووجه الأسد ووجه النسك جنب كل واحد من البشرين وأنتم عارفين قصة إنه آباء الكنيسة من زمان بصوا لكل إنجيل من الأربعة أنه بيقدم زاوية من الزوايا دي كلها وإن اختلف الأباء شوية في ربط كل وجه بإنجيل إيه يعني لكن الشائع إن النسر ده إنجيل يوحنا عشان كان يعني بيتكلم بقى عن البدء الذي لا بدأ له ده في البدء كان الكلمة بيحلق في الأعالي في السماويات والثور ده انجيل لوقا لانه بيبدا بتقديم الذبائح والاسد ده انجيل القديس مارقس والإنسان الانسان ده ده انجيل متى لانه بيبدا بسلسله انساب المسيح والاباء بيختلفوا شويه في توصيف كل وجه يعني مع الاناجيل فممكن تلاقوا شروحات متعدده للنقطه دي طب وده بينا يقول لك الله هم ايه اللي يخليهم يحملوا ملامح عمل الرب؟ يعني يعني ده شغل يخص ربنا الجالس على العرش من هم هما يحملوا الملامح دي؟ يحملوها ليه يعني؟ في في بلد في مثل بلدي كده ممكن يساعدكم في الوصول للاجابه بس انتوا برضه لازم شغلوا اخوكم شويه في مثل بلدي كده ولكن اللي يجاور السعيد ايه؟ فكر ايه علاقتها باللي انا بقوله؟ بصوا هذه الاحياء او الكائنات الاحياء الاربعه دي حمل عرش مين؟ تخيل كده واحد طول الوقت مبحلق كده في ربنا ملامح ربنا يصلها لها ايه؟ تترسم عليه تترسم عليه فبيقول لك إن الأربعة الأحياء من كتر ما هي دائمة التطلع نحية الرب، بكل هذه العيون، بيقول لك مليانة عيون. وعلى فكرة الأربعة الأحياء اللي هم الكاروبيم أو الشيروبين برضه عشان تبقوا متابعين معايا، هم دول الأربعة الأحياء. كلهم عيون ملآنة عيونا من كتر تطلعهم في الرب روحياً، إحنا مش بنتكلمش مادياً، روحياً. فانطبعت عليهم ملامحه فظهروا وجه انسان وجه اسد وجه ثور وجه نسر ولعلهم يقولوا هكذا يجب ان يكون كل مؤمن لازم كل مؤمن مننا هو الثاني يحمل هذه الملامح الاربعه لازم تبان فيه لو لو هو تطلع في الرب كل حين هو كمان يصير كهؤلاء الكاروبين حامل عرش الله والقديس انبا نهار يقول لك وهذه هي النفس الحامله لعرش الله القديس انبا نهار بيعيد 50 عزره في العزه الاولى والعزه الثالثه 33 بيتكلم عن المركبه الشروبية دي الحامله عرش الله ويقول دي هي دي النفس النفس اللي امتلأت بالروح القدس صارت مركبه تحمل عرش الله، ويبان فيها ملامح الأربعه الأحياء غير المتجسدين دول. يبان فيها ملامح حياه المسيح، فاكرين القديس بولس لما قال أنا حامل في جسدي سمات الرب يسوع؟ وفاكرين لما قال كونوا متمثلين بي كما أنا بالمسيح؟ يعني إيه؟ يعني دلوقتي أنا لو بصيت على نموذج القديس بولس أقول إيه ده؟ ده مليان ملامح من المسيح. ده ده فيه حب زي بتاع المسيح. ده فيه بذل زي بتاع المسيح. ده فيه تضحية زي بتاعة المسيح. ده فيه حضور إلهي بولس ده. لما أشوف واحد من رجال الله في زماننا ده مليان تواضع، مليان خدمة، مليان بذل، مليان محبة، أقول إيه ده؟ إيه ده؟ ده ده فيه كده حضور إلهي الشخص ده. أه ده من كتر تطلع ناحية الرب تجلد في ملامح الرب زي الأربعة الأحياء غير المتجسدين كده. باين وجه إنسان، وجه ثور، وجه أسد، وجه نسر. مليان قوة يغلب الخطية والموت. مليان أحشاء إنسانية، إنسان فعلا. دايماً متطلع للأعالي دايماً عنده استعداد يصير زبيحة من أجل الرب ومن أجل الآخرين مين ده؟ ده انعكاس ده انعكاس الجالس على العرش على حامل العرش كديس أمر كمان ليه تأمل جميل لاحظ ملحوظه هو لاحظ أن الأربعة الأحياء دول هم اللي حاملين عرش الله بس لاحظ حاجة غريبة موجودة بيقول ايه وايدي انسان تحت اجنحتها على جوانبها الاربعه يعني الاربعه الاحياء حامله عرش الله كويس هم اللي حامله عرش الله الا بس في حاجه تحتيهم شلاهم ايدي انسان تحتيهم شلاهم فقدسها بمقوله ايه النفس اللي هي عايزه تحمل الله في الاول الله يحملها يشيلها هو شيل هي ما تقدرش لوحديها ده هو يحط ايده تحتيها يرفعها فتقدر تقتبله كجالس على عرشه ف فالمشهد اللي احنا جايبينه ده ده مليان نعمه المشهد اللي كشف لحضرتان ده مليان نعمه. يا آه رب انا نفسي انا نفسي دي تبقى عرش ليك. يقول لك ما تخافش انا هرد ايدي تحتها. انا هرفعها انا هسندها فتنفع تصير عرش ليا. ايوه فعلا مين فينا احنا يشيل مجد الله ده؟ مين فينا يقدر يشيل مجد الله مين يقدر يكون مركبه لمجد الله؟ أتاري إيد ربنا تحت كل كائن من هذه الكائنات الأربعة، يعني نظام أنتوا بس بالشكل كده شايلني، بس هو في الحقيقة مين اللي شايل؟ أنا اللي شايلكم وعشان أمجدكم مديكم إنكم تشيلوني، بس أنا اللي شايلكم، إيد إيد إنسان تحت اجنحه الكائنات الاربعه الاحياء الاربعه غير المتجسدين عشان كده انا في الرؤيه دي ما عرفتش اطلع منها يعني ما عرفتش اطلع منها؟ ساعات كده إيه دي ممكن يفهمها الاباء والخدام اللي بيوعظوا احيانا تحصرك فكره كده ما تعرفش تخلص منها تبقى مخك قاعد يلف يلف ويرجع على انا الرؤيه دي من امبارح من ساعه السنكسار بتاعت الاربع احياء غير ومش غايبه عن بالي وحاسس ان فيها سبب رجاء ليا، حاسس ان فيها رساله رجاء ليا، حاسس ان انا دلوقتي زي ما بدات العظه انا في ارض سبي وبالنسبة لي بشارة مفرحة جدا أن أعرف أن الرب يزور النفس في السبب حتى لو هي اللي حطت نفسها فيه ما يحرمهاش من وجوده ما يحرمهاش من رحمته ما يحرمهاش من معيته تعالوا كده لكم آه بعض الفقرات دي من أقوال أبائنا القدسين وعلامة الكنيسة علامة اريجينوس عن الرؤيا لأن ابن الله الوحيد نفسه بالحقيقه صار انسانا وتنازل ليموت مثل ثور في ذبيحه من اجل خلاصنا وقام مثل اسد بقوته وبعد قيامته رفع الى الاعالي مثل نسر وبالنسبة لنا كل ذلك يعني أنه صار إنسانا بمولده ثورا بموته أسدا بقيامته نسرا بصعوده إلى السماء بيقول إيه تاني وبالتالي لأن كل واحد يصبح إنسانا فقط من, من خلال العقل ثورا من خلال زبيحة إماتة الجسد أسدا من خلال قوة الهدوء ونسرى من خلال التأمل إذن كل مسيحي كامل يمكن التعبير عنه بالتمام من خلال هذه الأحياء الأربعة غير المتجسدة يعني لما العقل المستنير بالله هو اللي يبقى قائد حياتك تبقى أنت إنسان فعلا ولما أنت تميت أهوائك يبقى أنت فعلا كالثور الذبيحه المقدمه لله ولما تمتلك هدوء في نفسك تكون زي الاسد في قوته ولما تكون متامل في الروحيات تكون مثل هذا النسر نعلم أوريجينيس يقول ايه الكلمات وانا كنت بين النسبيين تبدو لي كأنه يتكلم بطريقة تهكمية، حتى أنا، كما لو أن النبي يقول في التاريخ: حتى أنا الذي لم أشارك في خطية الشعب كنت وسط السبي. بنفس القياس رمزيا يستطيع المسيح أن يقول: حتى أنا أتيت إلى مكان السبي، جئت إلى تلك الحدود حيث خدمته، حيث كنت محتجزا كأسير. يعني التجسد ده يعتبر إن ربنا جه الأرض السديم مش صح؟ يعني لما يجي يفتقدنا في الأرض في الأرض التي تنبت لنا شوكًا وحسكًا نتيجة الخطية بتاعتنا ويبقى لابس جسد وعايش بينا كأن إنسان حاله يقول وأنا كنت بين المسبيين لما تلاقي ربنا بيجيلك في الضيقه بتاعتك يتسجن معاك وسط مشاعرك دي عشان يخرجك منها يقول لك وانا كنت بين المزديين. بيقول ايه تاني العلم اوريجينوس؟ بيقول النفس تسكن اورشليم في سلام لكن عندما تخطئ تغادرها زياره الله وتسلم النفس الى نبوخذ نصر كاسيره في بابل لو انها تابت يرسل عذرا ليعود بها الى اورشليم ويبني المدينه من جديد عالم الجنس يبص على تاريخ اسرائيل ويشوف فيه نموذج لمسيره النفس بيقول ان طول ما النفس دي آه عايشه مع ربنا فهي كانها في اورشليم في سلام زي ما كانت في الاول شعب الله طب لما بتغلط تغادرها زياره النعمه نفس المركبة الشروبينية دي يا جماعة بيشوفها حسقيان في أصحح عشرة بتغادر الهيكل في أورشليم كان في مشهد مؤلم جدا أن مجد الله غادر الهيكل يقول لك تغادرها زيارة النعم طب ولو تابت يقول لك كده يرسل عزرة ليعود بها إلى أورشليم من جديد في أصحح 43 من سفر حسقيان ربنا طيب خاطر حسقيان يوريله رؤية تاني نفس المركبة الشرقمية دي ترجع تاني للهيكل الجديد اللي هيبني بقى تعزروا بابل في إشارة نبوية يعني تشجع أنا راجع المكان ده تاني عشان كده أنا بقول عندي سبب للرجاء عندي سبب أن ربنا ما يسيبش النفس أبدا 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 لأي سبب مهما كان يفضل ورا النفس لأنها غالية عليه جدا عزيزة عليه جدا هقول بقى الفقرة دي واختم بيها من عزاد القديس أنبا مآر العزة الأولى هكذا النفس التي استنارت إلى التمام بالبهاء الفائق الوصف الذي لمجد نور وجه المسيح والتي اشتركت بالكلية مع الروح القدس تكون أهلا لأن تصير منزلا لله وعرشا له وتصبح كلها عينا وكلها نورا وكلها وجها وكلها مجدا وكلها روحا قديس أنبى ماركا مأخوذ جدا بالهيئة بتاعة الأربعة أحياء المتجسدين إن إيه كلهم نور كلهم وجوب مفيش ظهر كل من كل النواحي أوجه كلهم أعين كلهم روح فبيقول النفس دي اللي من خلال شركتها في الروح واستنارتها بالمسيح تصير عرشا لله تبقى كلها نور، كلها عيون، كلها وجوه، كلها روح، كلها مجد. وهكذا فان المسيح الذي يحملها ويقودها يسندها. كان قد سبق واعداها لتكون هكذا. هو ايضا بنفس الطريقه يعد النفس ويزينها بجمال روحاني لانه يقول كانت يد انسان تحت الشيروبين احنا عايز يقول المسيح حول مجهز النفس عشان تبقى كده لان الرؤيه بتقول ان كان في يد انسان تحت الشيروبين فان ذاك الذي هو المسيح هو الذي يكون مسنودا في النفس وهو يسندها في الطريق يعني إذا ما يكون محمول هو بالنفس وفي نفسها هو اللي حامل النفس دي ويعلق الكاتب ويقول واحدة من مفارقات الحياة الروحية المسيحية أن النفس التي تطلب أن تحمل المسيح على عرشها تختبر بنفسها أن تكون محمولة بواسطة يعني النفس اللي مننا دي اشتهت أن هي تحمل المسيح بتختبر أساسا في الأول أنه بيكون هو اللي شايلها وهو اللي بيحملها عشان كده أنا يعني شفت قد إيه إنه آه الرؤية بتاعت حسقيان دي بتخلي عندي أنا سبب للرجاء في مسيرتي مع ربنا وفي معاملاتي مع النفوس اللي بتشاركني بأعماقها بجد إنه مازال عندي سبب للرجاء وأرجو كمان إن أنتوا يكون عندكم سبب للرجاء وسط كل الصعوبات اللي تقابلنا في المسيرة الروحية ولإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.